0: Hello à tous, ici Pauline Mignot et, et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leurs philosophies même et mon objectif, vous l'aurez compris, est de vous aider à progresser, retirer de chaque épisode au moins un enseignement afin que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, je reçois sur le Gratin Nadia Medjad qui est médecin et coach spécialisé en neurosciences. Comme elle l'indique sur son compte LinkedIn, vous pourrez d'ailleurs lui faire un petit coucou, elle nous dit « j'aide les dirigeants et leurs équipes à décoder le fonctionnement du cerveau grâce aux dernières découvertes en neurosciences pour développer la performance humaine et faciliter la vie en équipe ». Alors vous pouvez imaginer qu'avec une phrase comme ça, j'étais comme une dingue et j'avais très envie d'avoir Nadia sur le podcast. J'ai donc choisi, avec Nadia, de parler évidemment de son parcours et de pourquoi elle a choisi de se former en neurosciences à une époque où c'était pas encore à la mode. Mais j'ai aussi et surtout voulu creuser des sujets qui me passionnent et qui, j'espère, vont aussi vous faire saliver. D'abord, l'apprentissage. Vous le savez, j'adore apprendre, avoir la sensation de progresser. Je pense que si vous êtes d'ailleurs ici avec moi sur le gratin, vous êtes dans le même cas. Donc j'ai profité de la présence de Nadia pour la cribler de questions sur le processus d'apprentissage. Des questions comme comment notre cerveau fonctionne pour apprendre, quelle mécanique faut-il privilégier, l'apprentissage est-il le même pour tout le monde et pour tout type de sujet, parce que par exemple un sport, est-ce qu'il va s'apprendre de la même manière qu'une compétence intellectuelle, comme par exemple une nouvelle langue Tout plein de questions auxquelles Nadia a répondu avec énormément de passion et de conviction. Deuxième type de question, j'ai voulu parler de la gestion des mots qui nous touchent, puisqu'on aimerait l'avouer, le stress, l'anxiété, parfois même la dépression. Est-ce qu'il y a des terrains spécifiques pour ces affections Que signifie-t-elle concrètement Quelles pratiques ou outils peut-on employer pour en minimiser les effets Là aussi, Madia a fait preuve d'une grande patience pour m'expliquer tout ce qu'elle savait sur le sujet. Je tiens à préciser que Nadia n'est pas chercheuse en neurosciences, c'est d'ailleurs ce qui m'a intéressée, elle est médecin, certes, mais son ambition n'est pas de faire de la recherche fondamentale, elle s'est fixée pour mission d'aider des non-scientifiques non comme moi à mieux utiliser les concepts et découvertes de la neuroscience pour l'appliquer à notre quotidien. Un conseil donc, cet épisode est truffé de conseils pratiques. Équipez-vous d'un petit carnet afin de prendre des notes et puis je vous conseille de faire comme moi, essayez de glaner au moins un enseignement à appliquer à votre propre cheminement personnel. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nadia Medjad. <rire> Bonjour Nadia et bienvenue sur le gratin. Bonjour Pauline, merci de m'accueillir. Eh bien écoutez merci, merci beaucoup parce qu'en plus on a mis du temps à réussir à s'attraper oui. mais bon le mois d'août finalement est propice aux belles rencontres donc euh, je suis ravie de vous avoir. J'ai euh, en fait euh, dit à mon audience que j'allais euh, vous avoir sur le podcast et j'ai eu plein plein de questions. J'ai essayé de structurer un petit peu tout ça. Alors, avant de commencer justement à rentrer dans le dur, je voulais déjà vous poser des questions un petit peu plus personnelles sur vous et sur votre parcours. Et en fait, je voulais commencer par vous demander tout simplement comment est-ce que vous êtes tombé dans tout ce qui est neurosciences Parce que bon, c'est pas évident quand même de se dire qu'on va s'intéresser à ce secteur. Comment est-ce que vous avez commencé à vous former Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de vous intéresser à ces sujets
1: alors, à une époque de ma vie, je travaillais en entreprise. Hein, J'étais euh, chez Danone, euh, où je faisais de la communication scientifique. J'ai voulu me former à l'hypnose clinique. D'accord. Lors de ma formation, il y avait toute une partie euh, dédiée aux neurosciences euh, qui m'a fait découvrir tout ce qui a émergé depuis mes études de médecine. Parce que euh, quand j'ai fait mes études... Euh, bah, les neurosciences étaient réduites à leur plus ouais. simple expression. Et là, euh, en faisant cette formation à l'hypnose, je me suis dit, mais c'est insensé, tout ce qu'on découvre sur le cerveau. Et surtout, je me suis dit, ces découvertes-là peuvent bénéficier à la compréhension du fonctionnement humain, ouais, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit en termes de développement personnel. Et si ce n'est pas indiscret, c'était quel type d'hypnose que vous avez appris, c'est un peu tout ou... euh, L'hypnose clinique, euh, c'est-à-dire celle qu'on a... Apprend... Oui, c'est ce l'hypnose ériksonienne mmh. qu'on apprend à la fac de médecine, hein, puisque maintenant c'est devenu un diplôme qui est reconnu. Mmh, mmh. C'est une hypnose euh, qui est effectivement issue du courant ériksonien et qui est basée sur la science.
0: C'est rigolo en fait que vous me dites ça, alors je ne savais pas du tout ça, pourtant j'ai fait un petit peu mon travail sur vous, mais je ne savais pas ça de vous encore. J'ai fait mes premières séances d'hypnose, figurez-vous, il y a quelques semaines,
1: parce mmh. que j'ai le
0: vertige et que je voulais m'en guérir. Alors, ça m'embêtait de ne pas réussir à monter à plus de deux étages dans un immeuble et de me sentir toujours pétrifiée. Bah, écoutez, c'est assez incroyable, mais en deux séances, je ne suis pas guérie. Mais franchement, j'arrive maintenant vraiment à affronter mes peurs, à danser mmh. avec mes peurs, comme on dit, et à monter en haut d'un immeuble, voir le vide et ne pas me sentir complètement patraque comme c'était le cas avant. Donc, euh, pour toutes les personnes qui sont un peu détracteurs de l'hypnose, on pourra en reparler après, euh, au niveau scientifique de comment ça fonctionne... Mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai été assez bluffée, je dois vous avouer, du, du résultat.
1: Oui, ça marche d'autant mieux qu'il y a même des domaines de la médecine où on fait appel à l'hypnose en dernier recours. Mmh. Par exemple, en, en soins intensifs ou en, chez des patients en fin de vie, quand on a utilisé les doses de morphine maximum, ouais. l'oxygène maximum pour aider les gens à respirer, eh bien, il n'y en a plus comme recours que l'hypnose. Mmh. Et on arrive à calmer une douleur chez des gens qui étaient au-delà de toute ressource médicamenteuse. Ouais. Et voilà, c'est extraordinaire. Quoi. Et alors
0: justement, donc, vous vous intéressez à l'hypnose et vous devenez hypnothérapeute vous-même ou...
1: Oui, j'ai été euh, hypnothérapeute dans le sens classique du terme, c'est-à-dire mm -hmm. utiliser l'hypnose pour soigner euh, des problèmes de santé. Aujourd'hui, j'utilise l'hypnose pour... Euh, davantage en coaching, puisque je suis devenue coach dans l'intervalle. Et donc, je l'utilise pour apprendre des techniques de lâcher prise, oui. qui sont très utiles aujourd'hui, notamment en matière de stress, en matière de, de rythme de vie. bien sûr C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Oui, bah complètement. Lâcher Et qu'on qu n'apprend pas
0: même quand on est enfant. Donc Exactement. <rire> 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 euh, super. La dernière question que j'avais à vous poser sur le sujet, euh, c'était euh, tout simplement de vous demander de définir les neurosciences en fait, euh, j'ai commencé à... Enfin, euh, Je vous rassure, hein, je ne vous demande pas une définition euh, forcément qui sort du Larousse, mais juste pour qu'on comprenne un peu qu qu'est-ce qu que ça comprend finalement et quel est le, votre domaine d'expertise, euh, donc au-delà de l'hypnose, qu'est-ce que, bah, voilà, quels sont les domaines finalement que vous avez étudiés et comment est-ce que vous les appliquez aujourd'hui euh, à la fois au monde du travail et même euh, à des personnes euh, individuelles, on va dire
1: alors, les neurosciences, c'est un champ qui est très large. Alors, la définition, c'est très simple, c'est la science du cerveau. Mm. Euh, du cerveau et même du système nerveux, c'est-à-dire pas seulement le cerveau, mais aussi tous les nerfs qui sont issus du cerveau et qui parcourent notre corps. Hein. Donc, c'est la science du système nerveux. Mm. Et on peut l'aborder d'un tas de façons, cette science-là. Euh, on peut l'aborder au niveau de la compréhension des comportements, de la compréhension... Euh, des problèmes de santé, euh, on peut l'aborder à travers l'utilisation de machines très sophistiquées comme les sc des scanners, ouais, hein, les notamment l'IRM fonctionnel, hum. qui va aller observer une image indirecte du cerveau en action. Et puis, il y a tout ce qui est neurosciences cognitives, c'est-à-dire euh, comment on va aller explorer euh, bah, tous les comportements, notre système de... De pensée, d'apprentissage. Voilà, donc c'est très large, hein, les neurosciences. Et moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle les neurosciences affectives, c'est-à-dire la science du cerveau qui s'intéresse aux émotions. Mm. Et euh, les neurosciences sociales, qui en sont assez proches, c'est la science du cerveau qui s'intéresse euh, au comportement en groupe mm, des humains.
0: C'est hyper intéressant parce que. Je trouve que quand on n'y connaît rien, on se dirait que le cerveau a priori, alors on se doute que les émotions passent par le cerveau, mais on dit souvent que le cœur a ses raisons, que le... la raison ne connaît pas. Et donc c'est vrai qu'il y a souvent une segmentation très forte, une dichotomie entre la raison, la pensée, le cerveau peut-être, et les émotions. Et je trouve ça intéressant de se dire qu'à l'inverse, bah, comme vous le dites, les émotions sont au cœur de notre cerveau et que c'est le cerveau qui génère les émotions. Est-ce que vous pourriez en deux mots justement peut-être nous expliquer, alors euh, je suis néophyte et je pense qu'une grande partie aussi de mon audience bah, ne connaît pas très bien les neurosciences, mais que vous nous expliquiez comment justement euh, est-ce qu'on a des émotions Qu'est-ce qui se passe peut-être à un niveau assez simple hein, dans le cerveau quand on a des émotions Est-ce que c'est possible de l'expliquer
1: oui, tout à fait. Alors, il euh, y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il y a des choses qu'on commence à comprendre. Et c'est récent, hein, parce que justement, la science du cerveau qui s'intéresse aux émotions, elle est extrêmement ouais. récente.
0: Vous diriez que ça date de quand Je suis désolée de vous interrompre.
1: Je dirais que ça date d'une vingtaine d'années, ce qui est minuscule, hein, mmh, mmh. 30 au maximum. Oui, un sujet on assez va complexe dire. En Voilà, plus. on va dire les années 90. Hein, euh, c'est là que la science a commencé à s'intéresser sérieusement aux émotions, parce qu'avant ça... Les scientifiques ne s'intéressaient pas aux émotions.
0: Oui, c'était la psychologie d'une part voilà, et les scientifiques. Exactement,
1: mmh. exactement. Or, le siège des émotions, ben, ce sont des neurones. C'est de là que ça démarre. Hein. Donc, euh, ben, les émotions, euh, tout d'abord, ça va être déclenché par quelque chose qui se passe dans l'environnement. Alors, l'environnement, ça peut être à l'extérieur de soi. Par exemple, je vois quelque chose. Hein, qui euh, déclenche chez moi, par exemple, je regarde un tableau, ça déclenche une émotion agréable, mm -hmm. ou alors ça déclenche de la tristesse. Hein, donc ça, c'est l'environnement extérieur. Mais ça peut venir aussi de l'environnement intérieur, au corps. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, euh, je ressens une douleur, et subitement, cette douleur, elle me fait peur, elle déclenche une ouais, émotion. Ce que vous dire. Ou alors, j'ai une pensée automatique, euh, par exemple... J'ai quelque chose à dire et je me dis à moi-même, je ne vais pas y arriver. Et d'un seul coup, cette pensée-là, elle va déclencher une émotion qui est du découragement, qui est de la peur. Donc, vous voyez, euh, c'est l'extérieur et l'intérieur. Mmh. Et là, le, le centre des émotions s'active. Alors, on, on a des émotions qui pèsent plus lourd que les autres. Notamment, euh, une émotion qui pèse très lourd, entre guillemets, c'est la peur. Mmh. Alors, pourquoi est-ce que la peur a, a autant de poids bah, c'est lié à notre survie, en fait. Oui. Hein Parce que la peur, elle est là pour nous transmettre un message. La peur, elle nous dit euh, « tu es en danger, donc prends tout de suite les mesures mmh. nécessaires pour ta survie
0: ». Oui, tout à fait, c'est rigolo. J'ai entendu, euh, on parlait de podcast juste avant de commencer, il n'y a pas longtemps, un podcast de Oprah Winfrey qui parlait d'un livre qui s'appelle « The Gift of Fear », donc le cadeau de la mmh. peur, en expliquant qu'en fait, la peur, souvent, on la dévalorise, mais qu'au final, quand on revient à sa fonction primaire, elle est là pour sauver des vies. Et que finalement, quand on a peur, c'est bien souvent qu'il y a anguille de roche entre guillemets. Elle en parlait dans le cadre de personnes qui sont agressées par exemple. Quand on a une sensation de peur, bah, parfois, c'est qu'en fait, notre instinct nous dit qu'il faut fuir.
1: Donc, euh, Tout à fait. Je reviens à ce que vous Absolument. disiez. Absolument. <rire> et, et la peur, c'est toujours euh, un indicateur. Mm. C'est-à-dire que la peur, elle, elle va venir témoigner d'un besoin. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. Ouais. À chaque fois qu'on a une émotion, on a un besoin soit qui est satisfait, si c'est une émotion positive, et c'est important de le repérer, hein, qu'est-ce qui vient satisfaire mes besoins Et une émotion négative, c'est un besoin qui n'est pas euh, rempli. Mm. Par exemple, si j'ai peur de quelque chose qui n'a pas de réalité, par exemple, je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, je vais passer le bac, hein. tout le monde autour de moi est parfaitement rassuré sur l'issue de mon bac, mais moi, je oui. panique. De quoi j'ai besoin J'ai besoin d'être rassurée. Et tant que je ne serai pas rassurée, j'aurai cette peur.
0: Et au niveau vraiment du cerveau, chimiquement, qu'est-ce qui se passe À quel endroit dans le cerveau Est-ce que, est -ce que toutes ces émotions sont au même endroit Est-ce qu'il y a d'autres émotions Est-ce que ce n'est pas l'amygdale ou quelque chose comme ça Oui,
1: alors l'amygdale c'est le centre émotionnel le plus, euh, on va dire le plus actif. Mmh. C'est justement cette sentinelle qui détecte en permanence les dangers, et c'est une sentinelle un peu paranoïaque. Donc il va y avoir des fausses alertes. Vous savez, un peu comme il y a une feuille qui tombe sur la belle Mercedes, là, ouais. paf, l'alarme la, se déclenche. Ouais. Hein <rire> et certains d'entre nous, euh, moi j'ai une nature anxieuse, euh, eh bien, les alertes se déclenchent un peu trop souvent, il y a beaucoup de fausses alertes. Ah, J'allais vous demander ça, c'était une de mes questions, justement, euh, si
0: bah, justement, ça me fait une belle transition vers des questions un peu plus pratiques, mais l'une de mes questions, c'était, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus soumises à des émotions, plus anxieuses, mmh. plus peureuses, plus... ou est-ce que c'est uniquement culturel Est-ce que, bah, peut-être que ça s'explique, la culture fait que bah, l'amygdale va avoir cette sensibilité accrue Qu'est-ce qu'il qu en est sur ce sujet
1: Alors, ce qu'on découvre, c'est de plus en plus, c'est qu'il y a des facteurs génétiques, c'est-à-dire... Euh de naissance, hein. c'est-à-dire qu'on est avec des gènes qui font qu'on est plus sensible à l'anxiété que d'autres, mmh. plus sensible aux émotions que d'autres, et puis il y a tout l'environnement, c'est-à-dire la culture dans laquelle on vit, la façon dont nos parents nous élèvent, ce qu'on a vécu, les événements mmh. de vie, donc en gros c'est un mix des deux. Je voulais dire, je
0: suis désolée, que si jamais on a vécu par exemple dans son enfance beaucoup d'éléments anxiogènes, qu'on a eu beaucoup d'anxiété, on va être ensuite d'un naturel plus anxieux quand on devient adulte
1: Alors, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui surmontent bien leurs épreuves, et c'est là on parle de résilience, hein, c'est la capacité à surmonter les épreuves, qui, à la limite, vont être plus armés que les autres, hein, parce qu'ils auront développé des ressources plus fortes pour faire face à ces épreuves et à s'en remettre. Et d'autres... Euh, qui vont avoir une peur de plus en plus grande parce que mmh. la mémoire émotionnelle, c'est une mémoire euh, très puissante. Hein. Donc on emmagasine toutes ces peurs et euh, cette mémoire, elle est toujours présente, prête à nous resservir ces peurs au, oui. moindre, au moindre signal. Donc les deux cas de figure sont là. Ce qui est rassurant, c'est de se dire que comme il y a une part environnement, il y a une part qui est accessible à l'éducation. Mmh. Hein, moi, j'ai beaucoup travaillé sur mon anxiété. Il y a 20 ans de ça, euh, j'avais peur de prendre la parole dans une simple réunion. Aujourd'hui, je donne des conférences oui, et c'est une de mes activités préférées.
0: Et ça, c'est... Bah alors Justement, je voulais parler beaucoup d'apprentissage. Je crois que c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis, j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont posé des questions dessus, mmh. sur bah, comment réussir à apprendre le mieux, etc. Mais cette notion de réussir à s'éduquer aussi au niveau des émotions, donc il est possible de réussir à surmonter ses peurs et à les... « transformé », entre
1: guillemets. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, cet enseignement-là, jusqu'à présent, il n'était fait, il était réservé quasiment aux psychiatres et aux psychologues mmh. dans le cadre d'un problème de santé, ouais. par exemple une dépression, une anxiété chronique, alors que c'est un apprentissage qu'on peut faire et qui, évidemment, nous est très utile, ouais, même si on est en pleine forme. Hein.
0: Bah alors, justement... Euh... Euh, si on rentre un petit peu dans le, dans, dans le concret, euh, moi, j'ai une conviction, c'est que pour apprendre, il faut apprendre à bien se connaître parce qu'en fait, on est tous un petit peu différents et qu'on n'apprend pas tous de la même manière. Il y a beaucoup de sujets à la mode, notamment au niveau de la PNL, dont la, la programmation neurolinguistique, qui disent... Si jamais vous êtes plutôt visuel, il faut essayer d'apprendre en lisant des choses, en voyant des choses, en imaginant des choses, en visualisant. Si vous êtes plutôt auditif, en entendant. Si vous êtes plutôt kinesthésique, donc avec l'utilisation du corps, peut-être en essayant d'utiliser son corps. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qui est euh, vrai Et est-ce que vous auriez aussi peut-être des conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent pour déjà savoir, est-ce qu'ils sont plutôt visuels, auditifs ou kinesthésiques Parce que ce n'est pas évident. Est-ce que vous trouvez que c'est juste aussi comme diagnostic ou pas particulièrement
1: Alors, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on a des préférences. Hein. Certaines personnes vont dire « moi, je préfère écouter », d'autres mmh. vont dire « moi, je préfère voir », et d'autres vont vous dire « moi, j'ai besoin de toucher bon, ». Déjà, on ne peut pas tout toucher, hein, si je vous apprends les mathématiques. Alors certes, oui. on peut travailler avec euh, euh, des objets pour compter, etc. Mais ce que justement, ce que les neurosciences montrent, c'est qu'au-delà de ces préférences, on est en réalité tous pareils en ce sens que plus on a de stimulation, mieux on apprend. Je m'explique. Si je vous donne à voir, c'est-à-dire je vais vous projeter quelque chose à voir, je vous explique en même temps, donc mmh. vous écoutez en même temps. Et si possible, je vous donne à toucher en plus. À <rire> total. <rire> Mais oui, parce que ce sont des, des ouais. portes d'entrée différentes. Et plus on multiplie les portes mmh. d'entrée plus euh, on a de chances de comprendre et de mémoriser. Oui, je comprends. Donc, euh, mais, pour... mais on peut avoir quand même une préférence, c'est-à-dire ah, oui, oui, oui.
0: favoriser le visuel. Enfin, on dit souvent, oui, moi oui. j'ai une mémoire visuelle, j'ai besoin de lire ou de réécrire quelque chose pour, le, pour bien l'apprendre, etc. Donc ça, ça existe vraiment
1: Les préférences existent, hum. mais l'efficacité pour apprendre, c'est de multiplier les canaux.
0: D'accord. Je comprends. Alors, en parlant d'efficacité, est-ce que vous pourriez me donner peut-être vos, vous qui vous qui faites plein de conférences, qui éduquez, qui justement aidez aussi beaucoup de professionnels euh, à apprendre, je pense. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait mal quand on essaye d'apprendre et quels sont selon vous les, bah justement les, les grands, on va dire les grands principes qu'il faut mmh. essayer d'appliquer pour apprendre au mieux. Je vais avoir une question subsidiaire, je vous préviens après, j'ai plein de questions. Mais c'est, est-ce qu'on apprend de la même manière quand on doit apprendre un sport ou quand on apprend quelque chose de très théorique ou quand on apprend peut-être à jouer un instrument de musique Je peux imaginer que ce n'est peut-être pas la même chose pour le cerveau d'apprendre toutes ces, ces catégories, on va dire, de, de, de choses, d'éléments différents. Mais bon, si on revient à la première question, déjà oui. les grands principes.
1: Alors, les grands principes, bah déjà il y a un principe qui est commun à tout ce que vous avez cité, là le sport, le, la musique ou les mathématiques, c'est de se dire qu'au début, on va devoir faire un gros effort pour apprendre et mmh. après, ça va passer en mode automatique. Ça, c'est commun à tous les apprentissages. Donc, le but, c'est d'arriver le plus vite possible en mode automatique. Mmh, complètement. Hein Alors, comment est-ce qu'on arrive plus rapidement en mode automatique Il y a déjà une chose... Euh, par exemple, si on prépare un examen, moi, je repense à mes études de médecine. Hein, J'en ai passé des examens. J'apprenais de façon totalement inutile, mais je ne le savais pas. Qu'est-ce que vous voulez ben, dire Je faisais des choses qui existent encore beaucoup aujourd'hui. Je, je surlignais, ah oui. je lisais en surlignant, je relisais beaucoup mes, ouais. mes cours. Et ça, ça ne
0: permet pas d'apprendre
1: Absolument pas. D'accord. Est... Non, non, c'est bon très, savoir. très inefficace. Ce qui est efficace mais c'est moins agréable à faire, c'est de prendre une page blanche et de se dire, voilà, de quoi est-ce que je me souviens sur tel sujet mmh. Qu'est-ce que je peux dire Et de se presser le citron, donc ça demande un effort. Ouais. Hein.
0: Oui, il faut y euh, forcer à voilà. restituer. Quoi.
1: Exactement. Et ça, partir de rien et de se dire, mais allez, j'essaye, même si j'ai l'impression que je ne, je, je ne me rappelle plus de rien, j'essaye quand même. Le simple fait d'essayer, même si on n'obtient rien, Hum. au moment où on va aller voir le corriger l'effort qu'on a fait même s'il n'a pas été productif fait qu'on va engranger et imprimer la correction beaucoup mieux alors attendez c'est incroyable ce que vous oui. dites
0: c'est à dire que même si on n'a pas réussi à s'en rappeler le fait d'échouer au final fait qu'on va s'en rappeler oui. mieux quand on va voir oui. la réponse
1: c'est pas tant le fait d'échouer c'est le fait d'avoir fait un effort c'est à dire l'effort que vous aurez fait pour vous remémorer, fait que ça va s'imprimer beaucoup plus profond. Et donc, il y a une notion qui est que l'apprentissage demande un effort. Ah, c'est fatigant d'apprendre. Mm. Alors, qu'est-ce qui peut rendre les choses moins fatigantes ben, C'est de les rendre un peu plus amusantes. C'est vrai qu'on est à l'époque de la ludification, mm. et c'est vrai qu'on euh, qu retient plus facilement quand c'est plus ludique. Pourquoi parce qu'on fournit l'effort de façon euh, plus facile.
0: Vous auriez un exemple de, de, de ludification euh, bah, Si on reprend cet exemple d'un apprentissage, mettons je veux apprendre un poème par cœur, ou je veux apprendre parce que je suis étudiante et que je veux passer mon bac et que je veux avoir mmh. une bonne note en histoire, il faut que j'apprenne plein de dates par cœur. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie concrètement de rendre plus ludique
1: l'apprentissage alors, si je dois apprendre des choses qui n'ont aucun sens, par exemple des dates, ouais. hein, si je suis, passe un examen d'histoire que je dois apprendre mmh. plein de dates, il y a un, un système qui s'appelle... Euh... Ah, j'ai un trou.
0: Ah si, je crois que je, je vois ce que vous voulez dire. Les, euh... les... Oui, on visualise, on s'imagine, voilà. on crée un système, on recrée en fait un sens, c'est ça
1: C'est-à-dire qu'on va à chaque élément qui n'a pas de sens, comme mmh. je ne sais pas moi... Euh... 1939, c'est de visualiser quelque chose avec… Les palais de mémoire. Les palais mnésiques, <rire> exactement, merci. Alors voilà, ce sont les palais mnésiques, oui. c'est-à-dire qu'à partir de choses euh, qui, qui sont complètement abstraites, comme une date, mm. on va euh, faire une mise en scène en, en prenant des objets où on va reconstituer un chemin. Oui, on, on va bien. recréer
0: quelque chose de, de, de parlant pour soi, qui, qui est ait du sens, quoi, tout Voilà.
1: En fait, le, le sens permet de retenir. Quand il mmh. y a des dates comme ça, qui ne sont pas reliées entre elles, il n'y a pas de sens. Mmh. Et le palémnésique, c'est amener du sens là où il n'y en a pas. Raconter une histoire à partir d'éléments qu'on va relier les uns mmh. aux autres. Mmh. Hein Donc, c'est apporter du sens. Ça veut dire aussi que dès qu'on comprend, on retient mieux que quand on ne comprend pas. Oui. Hein, parce que le sens aide à mémoriser. Bah, hésiter
0: à poser des questions
1: <rire> exactement.
0: Si on revient à cette question de, des grands principes pour apprendre, donc vous me parliez euh, bah, du fait qu'il faut, il faut pas faut donner du sens donc c'est ce qu'on mmh. se disait à l'instant. Est-ce qu'au niveau de la mémorisation, justement, euh, vous auriez des, des grands principes aussi qu'on peut appliquer Donc, plutôt que de relire ce qu'il ne faut pas faire dix, dix mille fois, moi, j'ai la sensation, quand j'apprends quelque chose, je peux l'apprendre très bien, peut-être euh, dans les deux jours qui suivent, je vais m'en rappeler. Puis, au fil du temps, c'est vrai que si jamais je ne repasse pas dessus, honnêtement, euh, j'oublie. Est-ce que là aussi, il y a des méthodes que vous pourriez nous expliquer pour réussir à vraiment ancrer et que ça devienne ce fameux automatisme
1: mmh. Alors... De façon assez amusante, il y a des méthodes qui sont connues depuis 150 ans, mais qu'on redécouvre maintenant, hein, parce qu'on travaille, on a toujours travaillé en silo, donc ce que découvraient certains restait dans le domaine de ces gens-là, et par exemple, on sait aujourd'hui, euh, alors comme vous l'avez dit, quand on apprend quelque chose pour le lendemain ou le surlendemain, on peut le mémoriser mmh. et puis ça va disparaître. Moi, je suis spécialiste. <rire> oui, mais non, mais on est tous comme ça, c'est pas seulement vous, euh, c'est parce que euh, on crée un chemin dans les neurones quand on apprend, hein. c'est un enchaînement de neurones qui se relient les uns aux autres et ce chemin, c'est un peu comme une trace dans la neige, on est passé une fois sur la neige fraîche et cette trace, elle, elle est fragile hein. donc s'il neige à nouveau, elle va être tout de suite effacée par contre, si on repasse dessus plusieurs fois, d'où l'importance de la répétition, mmh. donc il va falloir répéter pour consolider ce chemin et quand ce chemin on est passé plein de fois dessus, dessus ben, il peut toujours tomber de la neige, le chemin il est profond donc on le retrouve. Et il y a un autre élément qui est ce qu'on appelle l'espacement croissant, c'est-à-dire que quand on vient de mémoriser, il faut reconsolider très vite.
0: Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut
1: dire par exemple que si j'apprends quelque chose aujourd'hui, j'ai intérêt à le consolider dans les deux jours.
0: Donc elle réapprendre ou à le restituer voilà. comme on disait dans les deux jours.
1: Elle restituer dans les deux jours. Pourquoi Parce que si j'attends trois jours, tout va disparaître. D'accord. Donc je vais revenir sur la trace avant qu'elle ait complètement mmh. disparu.
0: Et le bon délai, ça serait à peu près deux jours selon vous.
1: Alors les les chercheurs ont montré que c'est en gros c'est dans les 24 heures éventuellement 48 heures il faudrait revenir une première fois ensuite quelques jours après. Ensuite, ça peut s'espacer un peu, alors ce n'est pas au jour près, hein, mais en gros, c'est peut-être une semaine ou dix jours après, après un mois après, plusieurs mois après, etc. Vous voyez mm. Donc, si vous avez par exemple une échéance, un examen à passer, vous pouvez vous faire un rétro-planning de cette façon-là.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour garder sa motivation
1: dans le temps quand on doit retenir quelque
0: chose euh, et que bah, c'est difficile qui... Parce que Je me dis là, dans, dans ce que vous me décrivez, finalement, cette mémorisation, elle prend beaucoup de temps. C'est un mmh. peu créer une routine, créer une habitude de mémorisation. Comment réussir, alors c'est peut-être ce côté ludique, mais comment réussir à se motiver, d'une certaine manière, pour, dans le temps, bah, continuer à répéter tous les deux jours, tous les trois jours, j'imagine que ça s'espace quand même avec le temps, euh, le sujet qu'on a essayé d'apprendre
1: la motivation, elle va venir de l'utilité de ce qu'on a mmh. et du sens que ça amène. Oui. On a des connaissances justement de plus en plus fines sur la motivation. Et là aussi, ce n'est pas forcément des travaux récents. Hein. On sait depuis 150 ans, enfin depuis 150 ans, les chercheurs travaillent sur la motivation et on sait qu'il y a différents niveaux. Par exemple, le premier niveau, c'est ce qu'on appelle la carotte et le bâton. Hein. C'est ce qu'on utilise partout, que ce soit... Euh, avec les enfants ou que ce soit dans l'entreprise, oui. hein, c'est-à-dire je, je te récompense quand tu as fait ce que je t'ai demandé de faire ou je te punis si tu n'as pas fait mmh. ça. Ça, marche très mal. Ah bon. Oui, mais oui.
0: La à cor... court terme, ça marche.
1: Alors, <rire> ça marche uniquement dans le travail pour les corvées. D'accord. Hein si on a des corvées à faire, bah, le fait d'être payé pour les faire, ça va aider. Alors, les punitions, ça ne marche pas du tout. Les punitions, que ce soit en matière d'éducation ou même chez les adultes, bah, il suffit de voir les gens qu'on met en prison. Ah, c'est quand même euh, la mmh. punition ultime hein, d'être mis en prison. Mais ils, ils oui, récidivent. Il y récidive, euh... ouais. Ouais, ouais. Ils sont plus délinquants à la sortie qu'à l'entrée. Alors, il y a un tas de facteurs qui rentrent en compte, mais ça démotive. La punition démotive. D'accord. Parce qu'elle fait perdre confiance en l'autre. Mmh. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que la carotte marche très peu. Elle marche à court terme. Elle, euh, elle demande à augmenter dans le temps.
0: Oui, ben bien sûr, il y a un effet cliqué voilà. à chaque fois. On, a, on, on, va dire, on est de plus en plus euh, insensible à la carotte.
1: Exactement. Mmh. Donc, pour que la carotte grossisse, grossisse. Mmh. Et, et voilà, ça a des limites. Hein. Heureusement, il y a d'autres leviers de la motivation. Il euh, y a un levier qui est le plaisir. Hein. Le, le plaisir, par exemple, le musicien. Euh, le plaisir de faire. Hein, hein. Ça va être une motivation très forte. Alors là, ce n'est plus un plaisir qui vient de l'extérieur comme la carotte, mmh, mmh. c'est un plaisir qui vient de l'intérieur. Donc à chaque fois que le plaisir vient de l'intérieur, ça va être une très forte motivation. Mmh, mmh. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a jamais plaisir à faire. Alors ça, euh, qu'est-ce qui va nous motiver Parce Ce qui va nous motiver, ça va être différentes choses. Ça va être l'utilité. Ça va être le sens que ça a. Mmh. Est-ce que je considère que c'est important dans ma vie euh, quelles sont les valeurs que ça vient nourrir chez moi. Mmh. Euh, tout à l'heure, vous avez dit, c'est important de bien se connaître. Et alors là, si, moi, s'il y a une chose que je devais retenir de tout ce que j'ai appris, c'est celle-là. C'est vrai Oui. C'est tellement connaître, dur. Bah, c'est <rire> pas facile. Je suis d'accord, c'est pas facile. Euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est le travail de toute une vie, donc on sûr. peut apprendre à tout âge et on continue. Bien se connaître, c'est avant tout connaître ses valeurs dans les moments où c'est super dur, hein, euh, pouvoir se poser la question, mais finalement, pourquoi je fais ça mm. Est-ce que euh, je fais ça parce que, euh, par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, il y a des jours où je me dis, quand même, l'argent, on va le chercher avec ses dents, euh, avec sa sueur, son sang, ses larmes parfois. Et moi, dans ces moments-là, euh, je me dis, mais moi, qu'est-ce que j'ai voulu conquérir en devenant en devenant comme ça indépendante, moi, c'est la liberté. Pour moi, la liberté, c'est une valeur, mais essentielle. Et je ne l'ai compris que tardivement. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais c'est pour ça que c'est tellement dur pour moi de travailler en entreprise. J'ai travaillé 20 ans en entreprise, sans savoir qu'un des principaux motifs pour lesquels c'était difficile pour moi, c'était parce que j'avais besoin de liberté. Et le jour où j'ai compris ça, eh ben j'ai pris ma liberté. Certains jours, évidemment, la liberté, ça a un prix. Donc, quand je suis face au prix et que j'ai tendance à, à, à me dire, mais quelle idée j'ai eue ah oui, bien sûr. À ah, me te remettre en, en cause. Voilà. Et tout ça. Je me dis, mais c'est quoi la valeur qui fait que tu es là C'est la liberté. Et ça, cette connaissance de soi à travers la connaissance de ses valeurs les plus fondamentales, hum. mais je voyais, j'en ai des frissons de ça. vous le dire. Ça redonne une pêche, mais folle, quoi. Hein, donc, bien connaître ses valeurs et puis aussi, euh, euh, parfois, découvrir pourquoi on est si mal quelque part. Mais c'est peut-être parce que les valeurs fondamentales qu'on a, euh, elles ne sont absolument pas respectées dans l'environnement hum, où on se trouve.
0: Ou qu'on pense qu'on s'est trompé sur les valeurs qui étaient les plus importantes.
1: Absolument,
0: absolument. Ça arrive aussi, je pense, que le cerveau a une capacité assez forte de s'autoconvaincre et de rationaliser des choses qui parfois...
1: <rire> Alors là, complètement. Et puis surtout, on est très influençable. Ouais. Et on ne le sait pas. Bien sûr. Et souvent, la première partie de sa vie, euh, on a été influencé par les autres. Hein. Les autres, c'est la société, les parents, euh, éventuellement les amis, l'entourage. Et, et à 40 ans, on se réveille, on se dit, mais euh, j'ai fait tout ce que je m'étais dit que je ferais, et pourtant, je ne suis pas heureux. Mmh. Et souvent, c'est parce qu'on on a fait ce qu'on était censé faire, ouais, ce
0: qu'on pensait être bien, etc. Voilà, ce qu'on pensait mmh.
1: être bien. Et puis souvent à cet âge-là, on se réveille, on se dit mais. Ouais,
0: bah, et puis ça surtout pas que bien souvent le pire dans cette histoire, c'est que la société ou les parents en particulier n'avaient pas forcément envie que vous fassiez ça. Enfin, c'est-à-dire que, bah, je vous prends mon exemple, moi, mes parents, je pensais que mes parents voulaient que je fasse beaucoup d'études. Bon, ils étaient ravis que je le fasse, mais ce n'était pas non plus une fin en soi pour eux. Et en fait, je me suis mis une pression infernale mmh. pendant des années pour faire des études et, et j'en ai beaucoup souffert. Alors qu'en réalité, ils voulaient évidemment juste que je sois épanouie, heureuse et que ce n'était pas le plus important. Mais j'ai jamais eu le courage d'avoir cette discussion avec eux avant mmh. de finalement décider de complètement changer de vie et de devenir entrepreneur. Donc, ouais. euh, je, je, je comprends complètement ce que ah ouais, vous dites.
1: Votre <rire> parcours illustre complètement, euh, complètement ça, c'est-à-dire qu'on a des croyances il y a des croyances qui nous aident et il y a mmh. des croyances qui nous pénalisent. Et alors, pour revenir à l'apprentissage, oui. parce que le détour par la motivation, c'était dans le cadre de l'apprentissage. Ouais, Donc, il y a tout ce qui est le sens, hein, le sens qu'on donne à sa vie en particulier. Mmh. Il y a les, les valeurs qui sont reliées au sens. Il y a d'autres choses encore. On s'est rendu compte que justement, la, la liberté, c'est à dire le, le libre arbitre, mmh est très important dans la motivation. C'est-à-dire, quand on décide soi-même, ouais. ça change tout. C'est plus fort que
0: quand on se fait imposer voilà. quelque chose, je comprends.
1: C'est pour ça que, quand je travaille, par exemple, avec des groupes de, de professionnels de la formation, ou même des managers, euh, je leur dis, ben voilà, voyons quelles sont les règles du jeu à respecter. Et au sein des règles, c'est-à-dire au sein du cadre posé, l'idée, c'est de donner un maximum de choix aux individus. Mmh. Parce que plus l'individu a de choix, plus il est motivé. Si je vous permets de travailler à l'heure qui vous arrange le mieux, de la journée ou de la nuit, vous allez être beaucoup plus ouais, motivé par travailler.
0: Mmh. Même si au final, vous finissez quand même par travailler de 9h à 18h. Mais c'est votre choix.
1: Exactement. Mmh, exactement. Voilà, Et au, niveau euh... de, au
0: niveau de l'apprentissage, toujours, je pense qu'il y, y a pas mal d'autres éléments aussi dont, dont je voulais discuter avec vous. Notamment, j'ai eu pas mal de questions sur... Comment réussir à apprendre dans un monde où on est euh, de plus en plus en difficulté face à la concentration Je m'explique, euh, j'ai beaucoup d'auditeurs qui m'ont envoyé des messages pour me dire, bah, moi, quand je travaille, j'ai la tentation d'Instagram, j'ai la tentation de mon téléphone qui sonne, de regarder Facebook, de, je me fais interrompre aussi par mes collaborateurs, etc. Avec moi-même en fait, bah, je me suis posé cette question et je me suis rendu compte ensuite en farfouillant sur le net que c'est un mal qui est assez commun. J'ai même lu une statistique terrifiante qui est qu'on se fait interrompre dans le milieu du travail sept fois par heure, ce qui est colossal. Et je me suis rappelé ensuite de quand j'étais plus jeune et justement que j'étais dans une phase d'apprentissage, par exemple quand je faisais mes études, où je sais que j'étais une machine de guerre, de concentration, c'est-à-dire que j'arrivais à rester devant une feuille blanche typiquement quand je passais mes concours, etc. Mais sincèrement, pendant quatre heures de suite, sans être interrompu. Alors j'avais ma petite méthode, je mettais mes boules qui etc. Mais néanmoins, et c'est quelque chose que j'avoue, je pense que j'ai beaucoup perdu, euh, et surtout, je constate autour de moi, d'après ce que j'en entends des auditeurs, que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à, à conserver, cette capacité à être concentrée. Donc ma question, c'est est-ce que, euh, est -ce que vous pensez en effet que c'est un peu un mal euh, actuel euh, et comment réussir à, à, à passer le cap justement de la distraction pour retrouver cette concentration qui, je pense, est nécessaire à l'apprentissage
1: Alors c'est un problème, euh, enfin c'est un enjeu majeur. Et c'est un challenge sans précédent dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que notre cerveau, il est programmé pour emmagasiner une certaine quantité d'infos. Et aujourd'hui, on voudrait, en gros, on essaie de faire rentrer dans la bouteille d'un litre, on essaie de faire rentrer cinq litres. Oui, et avec des trucs en plus qui ne servent à rien, genre les réseaux sociaux Exactement, et avec des trucs qui ne servent à rien. Notre attention est une valeur marchande, puisque aujourd'hui, euh, on parle de l'économie de l'attention. C'est-à-dire, il y a tellement de concurrence dans tous les domaines que le plus important, c'est de réussir à capter l'attention mmh. de l'autre. Or, pour capter l'attention, il faut peut-être <rire> parler plus fort que les autres. Oui, hein oui. Quand on est dans une pièce avec plein de monde et qu'on qu cherche à capter votre attention... Mettre des bannières
0: jaunes fluo, casser voilà. les prix, faire plein de voilà. choses.
1: Mmh. Faire plein de choses. Et donc, y a, ça augmente le bruit ambiant. Plus le bruit ambiant est, est, est fort... Plus il faut encore sursolliciter, donc vous voyez, on est dans une inflation euh, dé démente, il n'y a pas d'autre mot. Alors, la seule façon de, de se préserver, hein, moi je fais des ateliers là-dessus, des conférences, c'est de mettre en place des règles du jeu et d'avoir une discipline personnelle. Et ce n'est pas facile. Ouais. Euh, vous, vous avez peut-être remarqué euh, que le terme de « rituel » revient beaucoup aujourd'hui dans les conseils, même dans les interviews de gens qui ont réussi, vont vous dire.
0: J'utilise euh, aussi beaucoup ce mot, donc voilà. je, je constate. Ouais.
1: Pourquoi est-ce que ces rituels sont ouais. devenus très importants bah Parce que ce sont des espaces-temps que l'on va mettre en place et qu'on va respecter contre vents et marées. Et le fait qu'on en fait des habitudes, on les met justement en mode automatique. Mmh. Et du coup, quand c'est en mode automatique, ça demande plus d'effort. Ouais. Et c'est ça le but. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous, quand vous étiez cette machine à concentration là, vous avez dit j'avais ma petite méthode, mais c'était un rituel. Votre oui, petite méthode. Oui, je pense. Méthode. Vous avez raison. Euh, Peut-être que vous aviez un horaire, un endroit. Il y avait les boules kies. Peut-être qu'il y avait le verre d'eau. Enfin, il y avait un ensemble d'étapes qu'on respecte à la lettre et qu'on demande aux autres de respecter. Moi, souvent, j'utilise je, je, je la métaphore de, de l'argent pour parler de l'attention. Je dis aux personnes, mais votre attention, c'est votre temps. Hein à chaque fois que quelqu'un vient capter votre attention, il vient vous voler votre temps. Complètement. Au service de son urgence à lui. Mmh. Et quand il vous vole ce temps-là, c'est du temps perdu à jamais. Et je leur dis souvent... Ça vous viendrait à l'idée, vous, de laisser une personne venir fouiller dans votre sac et taper dans votre porte-monnaie pour prendre de l'argent Ça ne vous viendrait pas à l'idée, mais c'est ce que vous faites, là, avec On, votre autorise,
0: on autorise énormément, ouais. c'est vrai, de, de, de vol de temps. Voilà. C'est une très
1: belle métaphore. C'est du vol de temps et on se fait piller son temps sans vraiment le réaliser. Ah. Complètement.
0: Et justement, pour éviter, euh, pour, pour éviter ça, donc vous me parliez de rituels. Des personnes qui, qui m'ont écrites m'ont parlé vraiment de problèmes de concentration. Je pense mmh. qu'elles en ont conscience. Est-ce qu'il y aurait quand même des éléments Donc, Comment se créer ces rituels Comment se créer cette discipline dont vous me parliez Je crois avoir lu que vous faisiez de la méditation. Est-ce que ça peut aider Comment réussir justement à, à se cloisonner un petit peu et à faire ce, ce, ces barrages, cette forteresse, quoi, pour arrêter de se faire piller son temps, quand en plus on sait qu'on est un peu sujet justement à bah, se faire facilement, entre guillemets, agresser mmh.
1: Alors, euh, déjà, il va falloir apprendre à dire non. Ouais. Et <rire> à dire à non, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein, parce que préserver son temps et se protéger de ces pilleurs de temps dont on fait partie, hein, puisque mmh, nous-mêmes oui, cherchons ça. à capter l'attention des autres. Hein. Pour se préserver, il va falloir dire non. Et alors, il va falloir dire non à l'autre, c'est-à-dire ne me dérange pas. Hein, J'ai un espace là qui est sacré mmh. et je veux qu'il me soit réservé. Et aussi, il va falloir dire non à soi. Hein? Non à soi quand on est tenté de regarder la énième vidéo sur YouTube parce qu'on procrastine. Hein? Et la procrastination, souvent, c'est de l'anxiété à se mettre en mm. route. Ça peut être de l'épuisement aussi. Moi, parfois, j'ai des personnes que je coache qui me disent « mais je procrastine ». Et en les interrogeant, je leur dis « mais vous êtes dans un état d'épuisement total.
0: Oui, vous n'avez plus, plus d'énergie. Mm.
1: » Et aujourd'hui. Il faut comprendre que manager son attention, ça revient à manager son énergie, parce que l'attention, c'est de l'énergie mentale. L'attention, c'est de l'énergie mentale. Oui. oui, je comprends. Vous voyez, <rire> quand vous vous dites « je me concentre sur ma feuille ouais. », on, on, on ramasse son attention, on oui, fait une fait. sorte de rayon oui, un laser. C'est un effort. Mm. C'est un effort d'attention. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet effort de l'attention, il est comparable à l'effort musculaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir le soutenir euh, des heures et des heures. Mmh. On va avoir besoin de faire des pauses. Alors, il y a des personnes que ça aide de mettre le timer, là comment on appelle ça le, Oui, d'accord. Oui,
0: enfin comme un timer, une, euh, un une chronomètre, minuterie. une minuterie, voilà. pour réussir à savoir combien de temps se concentrer. Quoi.
1: Voilà, ouais. et quand on a du mal à se concentrer, il euh, bah, faut se mettre devant ce qu'on a à faire, éliminer tout le reste, et se dire je reste devant ce que j'ai à faire un quart d'heure. Quoi qu'il arrive, temps. je reste un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, si on n'a aucune distraction possible autour, je peux vous dire qu'on va... Au bout de quelques minutes, on va commencer à s'ennuyer. Du coup, on va plus facilement se mettre à exécuter la tâche. Mmh. Ça, c'est vraiment dans les cas extrêmes, hein, de se dire voilà, j'ai tel... Moi, j'ai ce problème avec tout ce qui est administratif. Mmh. Voilà, j'ai euh, mes impôts. Euh... Oui, je n'ai pas envie de le faire, je procrastine. Je pas, pas envie de le faire, je procrastine. Bon, Je me dis, OK. Là, je me donne un quart d'heure. Quoi qu'il arrive, c'est mes impôts ou je ne fais rien. Ce
0: <rire> n'est pas facile de non. rien faire aujourd'hui. Non, hein. non bah, hein. ça nécessite un petit peu de volonté, effectivement.
1: Voilà. Du coup, bah, je le fais. Et on s'aperçoit que ce qui est dur, c'est la mise en route. Hein. Une fois qu'on y est, euh, ça va beaucoup mieux. Mm. Donc, il faut ruser un peu avec soi-même. Il n'y a pas de recette miracle, hein. si j'en avais une. Bien sûr. Voilà.
0: Vous me parliez quand même tout à l'heure, enfin, on, on l'évoquait ensemble, du fait que le monde actuel donc, est dans une espèce de surenchère de la, de, du vol d'attention. J'aime assez l'image. Et, et je me demandais, est-ce que vous pensez que cette... Alors, je ne dirais pas une mode, parce que finalement, c'est quelque chose qui existe depuis des millénaires. Mais cette, cette, ce retour en grâce, on va dire, de, 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 de philosophie orientale, de méditation, etc., est-ce que vous pensez justement que c'est lié à cette inflation de l'information et du bruit ambiant pour retrouver un moment pour soi, un moment de concentration je veux bien que si ça ne vous dérange pas que vous m'en parliez, parce que j'ai cru comprendre que vous pratiquiez. Qu'est-ce que ça vous apporte Qu'est-ce que ça peut apporter aussi à des personnes bah, qui, peut-être, ont du mal à se concentrer, peut-être ont du mal à aussi bah, régler leurs émotions euh, et, et aussi, peut-être, au niveau du cerveau, pour terminer, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on médite
1: Alors, la méditation, c'est une option. Il y en a d'autres. Hein, parce que la méditation est très médiatisée. Oui. Mais la méditation ne convient pas à tout le monde. Hein. Moi, j'ai mis... J'ai mis du temps avant de m'y mettre. J'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre et encore maintenant, je médite sur de courtes périodes et parfois j'ai des périodes entières où j'y arrive plus, mmh, mmh. malgré ma motivation à utiliser euh, cette, euh, cet outil. Alors la méditation peut aider certains. Alors il y a des personnes dont ça révolutionne. La promesse juste de la méditation,
0: oui. c'est censé être quoi Enfin, pourquoi est-ce que les gens méditent Quelle est l'utilité
1: Alors l'utilité, c'est un entraînement de, de l'attention parce que méditer. C'est se concentrer sur quelque chose volontairement. Hein. Par exemple, ça peut être la flamme d'une bougie. Ça peut être la respiration. Mmh. Vous voyez, c'est un entraînement. Alors, il y a différents types de méditation. Je vous parle oui, de oui, la plus sûr. courante. Hein. C'est un entraînement de l'attention focalisée.
0: D'accord. Justement, ne pas se faire distraire en permanence. Voilà.
1: Hein. C'est comment j'amène, par exemple, j'observe ma respiration. Et dès que je vois que mon mental se remet... À, à parcourir des pensées, à... je ramène mon attention vers ma respiration. Mm. Donc, vous voyez, c'est un exercice qui permet de muscler son attention. Mm. Donc, son efficacité est démontrée à condition de réussir à le faire régulièrement. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et surtout aux personnes qui ont des troubles de l'attention, ouais, parfois, ça peut être insupportable ouais, oui, de sûr. leur dire méditer. Mm. C'est justement...
0: Oui, c'est ce qu'ils ne peuvent pas faire. Quoi.
1: Voilà. Mmh. Alors, ces personnes-là, moi, ce que je leur suggère, c'est plus une méditation en mouvement, c'est-à-dire, par exemple, euh, marcher dans la nature en se concentrant bah, sur le mouvement du corps, sur euh, les sensations. Ce qui nous arrive, c'est qu'on est déconnecté de notre corps. On est tout le temps en train d'être distrait de ce qui se passe à l'intérieur.
0: Mmh. Oui, on n'a plus de moments où on s'ennuie. On n'a plus de moments non. où on pense à rien.
1: On pense à rien, <rire> ou alors où on est relié qu'à soi. Mm. Et, et ce lien, il fait un peu peur. Hein. C'est pour ça que l'ennui fait peur aussi. Euh, Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer de rester cinq minutes mm. euh, sans écran, sans musique, sans rien du tout. Ce n'est pas évident. Hein. Mm.
0: Et donc, ça fait partie de ces outils, la méditation, ou euh, cette méditation en mouvement euh, dont, dont on parlait. Est-ce qu'aussi, ça peut avoir un rôle sur ces fameuses émotions dont on parlait au début euh, de, de notre mm. conversation le, le fait que, par exemple, on puisse être très anxieux, est-ce que ça peut être une manière aussi de, de réussir à bah, moins s'en rendre compte mmh. Quels sont les outils peut-être que vous pourriez euh, évoquer pour, euh, bah, quand on a un problème d'anxiété, quand on a un problème de peur, quand on a un problème, je ne sais pas, de stress, euh, réussir justement à, à, à pallier à tous ces problèmes
1: Alors, la première chose à apprendre, c'est une chose qu'on nous apprend rarement, c'est à observer sa propre émotion. Dans notre culture, on a pour réflexe de repousser l'émotion. Hein, vous voyez, l'enfant qui pleure, on lui dit arrête de pleurer. L'enfant qui mmh. crie parce qu'il est en colère, on lui dit arrête de crier. L'enfant qui a peur, on lui dit n'aie pas peur. Ouais. Donc vous voyez, on nous éduque à refouler nos ouais, émotions, voire même à les nier. Or, pour...
0: Ça c'est des, cent... Sur... des centaines d'années de des cartes qui nous sont tombées exactement,
1: dessus. Exactement, <rire> exactement, tout à fait. C'est particulièrement marqué dans notre en pays. c'est tout, ouais. tout à fait ça. En réalité, il faut faire exactement l'inverse pour que, parce que l'émotion c'est un signal du cerveau pour vous dire vos besoins sont remplis ou ils sont pas remplis. Mmh. Et tant qu'on n'aura pas écouté cette émotion pour aller assouvir ce besoin, l'écouter ça va revenir, ouais. hein, puisque c'est un message. En gros, tant que le message... L'émotion, c'est un message. Oui, c'est un message. C'est un langage qui ne passe pas par les mots. Hein Donc, à chaque fois qu'on a une émotion, c'est un message. Si on n'écoute pas ce message, ou si on refuse de l'entendre, mm. il va ressurgir de plus en plus fort. Ouais. Et c'est comme ça qu'un jour, moi j'ai coaché euh, un dirigeant qui, qui, qui me racontait qu'un jour... Euh, il avait éclaté en sanglots, comme ça. Oui.
0: Mais souvent, d'ailleurs, c'est vrai que dans, dans les histoires qu'on entend, ça, ça monte, ça monte, ça monte, et puis un jour, on s'en rend même pas compte, mais euh, ouais. la personne explose, quoi, et la personne perd voilà. complètement le contrôle.
1: Tout à fait. Ça, c'est des émotions qui ont été refoulées, 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 jusqu'à ce qu'elles deviennent tellement énormes. Si vous voulez, une émotion refoulée, c'est un caillou qu'on pose au milieu de la pièce. Mmh. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois il arrive un moment où la montagne de cailloux est d'une telle dimension qu'on ne peut plus l'ignorer. Et là, on se fait complètement déborder.
0: Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour enlever les cailloux
1: la Alors, pièce pour enlever <rire> les cailloux, il faut prendre le caillou, le regarder, dire à ce caillou, quel message portes-tu hmm. et, et alors, je vais vous donner un exemple. Quand je, au début, quand je faisais des conférences, j'avais tout le temps... Une, une anxiété en arrivant, une anxiété face à l'étranger, mmh. voilà, à ces étrangers qui étaient là en face de moi. Et de jugement peut-être Voilà, hein. de jugement, oui, oui, c'est la peur principale hein, pour la prise de parole en public, c'est la peur d'être jugé, la peur d'être rejetée. Hein, le jugement est lié à la peur du mmh. rejet, hein, la peur du jugement. Donc, en, en appliquant mes propres, parce que parfois quand je suis envahie par une émotion, je me dis, bon, qu'est-ce que je dis à mes clients hein, pour essayer de, me, de prendre du recul et de le faire moi-même <rire> Et je me dis, OK, on va regarder cette émotion qui est de la peur. Hein, ok, J'ai peur. Cette peur, face à, à, à ces étrangers, qu'est-ce qu'elle me, me raconte Elle me raconte la peur de l'étranger, la peur de l'inconnu, la peur d'une personne qui potentiellement va me vouloir du mal. Et je me suis dit, mais de quoi j'ai besoin Et en y réfléchissant, je me suis dit, bah, j'ai besoin d'être rassurée sur l'humanité de cette personne oui, étrangère. en face de moi. Oui. Voilà, j'ai besoin d'être rassurée sur son humanité. Comment est-ce que je peux me rassurer sur son humanité Et Je me suis aperçue que dès que je commençais à connaître la personne, ça allait déjà mieux. Donc, j'ai pris comme habitude, avant mes conférences, d'aller parler aux gens, d'aller leur serrer la main, leur dire, tiens, voilà, bonjour, je me présente, mm -hmm. euh, je suis là pour la conférence et je vais vous raconter ceci-cela, qui êtes-vous » Et j'ai pris l'habitude d'aller serrer les mains. Alors, ça, ça surprend un peu les gens au début. J'arrive toujours en avance. Ce qui fait que un je... rituel. Voilà, c'est un rituel. <rire> je serre la main des gens, je leur parle. Et ce, ça, ça me permet de, de venir me rassurer oui. sur le fait que j'ai affaire à des humains comme moi. Oh, c'est hyper intéressant. Qui sont plutôt... Qui, qui... Voilà, dès que le lien est créé, ma peur tombe. Mmh. Je Parce... comprends complètement. Voilà. Je comprends
0: complètement. C'est rigolo que vous parliez de ça parce que moi aussi j'ai fait beaucoup de conférences en public. J'avais, j'étais aussi terrorisée quand j'étais plus petite. Et euh, bon, ça, avec beaucoup d'entraînement, ça va mieux maintenant parce que quand même, on, on crée un peu des habitudes. Mais autre chose que j'ai réalisé avec le temps et qui m'a énormément aidée, c'est quand je me suis rendu compte que même si je faisais n'importe quoi, même si je faisais une conférence qui était nulle, que je disais mais que je m'embrouillais, que je disais que des bêtises, honnêtement, en fait très peu de personnes allaient s'en rappeler premièrement dans la salle. Et deuxièmement, les gens ne savaient pas qui j'étais et que ça posait pas tellement de problèmes. Et donc, en fait, le fait de, de désacraliser et d'arrêter de penser que j'étais le centre de l'attention bah, a fait que j'ai pris les choses avec beaucoup plus de recul et que maintenant, je peux beaucoup plus volontiers faire une conférence où je me sens plus à l'aise. Alors évidemment, je pense que si je faisais vraiment n'importe quoi, les gens se rappelleraient. Ça pourrait même être peut-être plus <rire> sur YouTube. Mais, mais c'est vrai que je trouve que réussir à prendre du recul et à, et à enlever un peu cette pression qu'on se met parfois sur les épaules, ça aide aussi à, je trouve, face à l'anxiété.
1: Tout à fait. Et, et le fait aussi euh, de s'autoriser à, à être dans l'instant et d'être et à être mmh. soi-même. Par exemple, parfois moi j'ai des questions qui sont déstabilisantes et j'ai appris. À venir de
0: l'auditoire hein, qui vous Oui, pose de l'auditoire.
1: Parfois il y a des attaques mmh. hein, dans des conférences. Euh, alors j'ai appris à considérer ces attaques comme une illustration de ce qui se passe pour la personne. Vous auriez un
0: exemple, ce n'est pas indiscret
1: euh, bah, Par exemple, une personne euh, qui va dire euh, « euh, mais moi j'en ai assez de ce discours sur l'hypnose, c'est mmh. n'importe quoi, de toute façon ce sont des charlatans qui pratiquent ouais. l'hypnose ». Je vais dire à cette personne, c'est intéressant que vous me disiez ça. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a amené à cet état de colère mm.
0: Vous
1: voyez, ce n'est pas moi qui suis la cible de sa colère. C'est oui, quelque chose que cette personne a vécu. Peut-être qu'elle a rencontré un charlatan. Peut-être qu'elle a été influencée, qu'elle a été abusée par quelqu'un. Mm. Donc déjà, de se remémorer que l'émotion d'une personne parle avant tout de la personne. Mm. Puisque les émotions, on l'a vu, ce sont des messages sur soi-même. Mmh. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre, ouais, comprendre
0: ça. ça. Que vous n'étiez pas le centre de l'attaque, au Et final.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, d'une part, j'ai appris à ne pas me placer, comme vous le disiez très bien, au centre du monde. Hein, c'est dur, que... hein C'est super dur, mais oui, c'est super dur et, et pour ça, euh, ça aide de se placer de l'autre côté, de se dire, ben, euh, rappelle-toi la dernière fois que tu as vu un orateur qui était super mal à l'aise euh, en scène. Oui, on ne s'en rappelle pas. Bah, déjà, on se dit, oh, bah oui, ça a dû m'arriver. Est-ce que as, ça t'a laissé un souvenir épouvantable sur cette non. personne Bah non. J'ai vu qu'il était mal à l'aise, j'étais un peu malheureuse pour lui sur le oui, moment, et puis je me suis dit, bah, c il apprend, quoi, il va se détendre. Mais c'est rien du tout vu mm. de l'autre côté. Donc effectivement, apprendre à à prendre du recul, et puis quand on se fait attaquer, moi j'ai appris à m'intéresser à l'autre. Qu'est-ce qui fait que l'autre passe en mode attaque mmh. En réalité, c'est quelque chose qui est arrivé dans sa vie, qui n'a rien à voir avec moi, et qui fait qu'il ré, il réagit à mmh, ce que je suis en train de dire. Complètement.
0: Écoutez, un beau message. Je saute complètement du coq à l'âne, Nadia je voulais parler de dépression. Oui, <rire> parce que j'ai eu plein de questions aussi de, de mon audience dessus. Est-ce que déjà vous pourriez me dire un petit peu ce que c'est, pareil chimiquement au niveau du cerveau, des neurosciences, une dépression Qu'est-ce qui se passe concrètement dans, dans notre cerveau en fait quand on est en dépression Et puis euh, j'aimerais parler un petit peu avec vous de à la fois médicalisation euh, en la matière et puis euh, en fait qu'est-ce que la neuroscience aussi comme outil peut peut-être nous proposer pour en sortir quoi
1: alors la dépression, ça reste encore très mystérieux. Hein. Ce, qui, ce qui a beaucoup aidé dans les neurosciences, c'est que la dépression, comme d'ailleurs toutes les maladies psychiatriques, euh, sont stigmatisées.
0: Mm.
1: Quand on voit une personne dépressive qui en apparence a tout pour être heureuse, on a tendance à dire bah, qu'est-ce qu'elle a, euh, oui. tout le temps triste, moi si j'avais autant qu'elle, je serais, je serais tout le temps heureuse, mais ça n'a rien à voir. On ne dit pas à une personne qui s'est cassé la jambe euh, « Pourquoi tu ne gambattes pas en voilà Pourquoi oui. tu ne te mets pas à danser ?» Oui, c'est au même niveau. Mais c'est au même niveau. Mmh. Et les neurosciences ont beaucoup apporté là-dessus parce qu'elles ont montré que chez les gens dé déprimés, enfin, les, dans les syndromes dépressifs, il y a une altération de la substance cérébrale. Hein. C'est que les, les neurones sont abîmés. Hein. Pour utiliser un terme euh, tout simple. Ouais. Les, alors, la bonne nouvelle, c'est que quand on guérit, ça, ça, ça se répare. Hein D'accord. Mais, euh, par exemple, dans le certaines
0: euh, certaines... Pardon, je suis désolée de vous interrompre. Oui. C'est certaines... Euh, comment dire Je ne pas dire endorphine, mais certains... Euh, je, les mots me manquent.
1: C'est des neuromédiateurs, je pense, dont vous avez parler. Hein c'est des... Effectivement... Pour soigner la dépression, on peut être amené à donner des médicaments comme par exemple le Prozac qui vont euh, augmenter la quantité d'un certain neuromédiateur, la sérotonine, bon, mmh. peu importe les, les mots. Hein. Mais euh, donc, on pense que certaines dépressions peuvent être liées à effectivement une carence en ce neuromédiateur. Mais euh, le, le médicament ne marche en gros que sur un tiers des personnes. Ouais. Puis Donc, avec plein d'effets secondaires en plus. Voilà, hein. avec des effets secondaires. Maintenant, euh, moi, en matière de dépression, je me dis qu'il faut utiliser tout ce qui est à notre disposition. La dépression, c'est une maladie grave qui fait énormément souffrir la personne et son entourage. Le problème, c'est que c'est sous-diagnostiqué. D'accord. C'est mal
0: diagnostiqué. À quel moment est-ce qu'on sait qu'on est en dépression enfin, Sincèrement, c'est une question que je me pose. On a tous une au moment où on a des coups de mou, on n'est pas bien, on est triste, on ne se sent mmh. pas à sa place. Comment est-ce que médicalement, on peut dire qu'on est en, en dépression Quel est le, le, le critère, entre guillemets, et le... comment est-ce qu'on oui. peut savoir quel est le syndrome quoi
1: Alors, le critère... Alors comme vous l'avez dit, les symptômes ils sont d'une grande banalité. Ça, ça peut être euh, des pleurs... Euh, une perte d'envie, mm. une perte du plaisir. Hein, par exemple, des choses qu'on aimait faire, d'un seul coup, on n'a même plus envie de les faire. Hein, on aimait sortir, aller euh, euh, retrouver les copains, les copines, on n'a même plus envie. Il euh, y a un repli sur soi. Euh, donc ces symptômes qui sont d'une grande banalité, ce qui fait la maladie, c'est leur fréquence et leur durée dans le temps. C'est-à-dire, quand presque tous les jours, mm. pendant quelques, plus de quelques semaines, on pleure, ouais. on n'a plus envie, on est fatigué, hein, parce que la dépression aussi, il y a une fatigue. Hein, et c'est ce qu'on appelle une asthénie psychique, c'est-à-dire une fatigue psychique. Mais c'est comme si on avait une chape de plomb sur les épaules. Oui, en plus -à -dire on peut pas s'en sortir. Voilà. Le, le corps ne peut plus bouger. Mmh, c est, c est les gens qui sont profondément déprimés ne peuvent plus bouger. Ils n'arrivent même plus à se laver les cheveux. Tellement il y a un épuisement physique intense. Alors C'est important que vous parliez de ce sujet. Ce n'est pas par hasard si, si vos auditeurs en parlent. C'est On est en train de guérir de plus en plus de pathologies. Il y a un registre de pathologies qui est en train de s'accentuer en termes d'incidence, de fréquence, c'est tout ce qui est psychiatrique. Ouais. Et la dépression, de... l'anxiété la chronique, sont en train de devenir des mots du siècle. Et comment est-ce qu'on l'explique Est-ce qu'il y a des explications Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est plus
0: dépressif qu'il y a 100 ans, si c'est effectivement le cas Alors... Peut-être que vous ne savez pas. Hein. Je non, non j'ai
1: mais... pas la réponse. Alors, il y, y a différentes hypothèses. Euh, je ne suis pas une spécialiste hein, de cette question-là, mais je m'y intéresse. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'on devient plus dépressif Alors, il y a, sur le plan prof professionnel, il y a tout ce qui est euh, surmenage. Hein. Mm. Euh, justement tous ces, ces phénomènes de burn-out hein, qu'on observe de plus en plus et qui peuvent se compliquer de dépression, hein. donc le stress au travail. Donc Ça existe
0: vraiment, le stress au ah, travail, oui. et c'est quelque chose Ah qui... oui,
1: oui, oui. c'est une réalité de Parce santé que, publique. Je vous hein. avoue
0: que je, je le comprends, mais moi j'ai aussi la sensation que moi j'ai vu mon père travailler toute sa vie énormément, ma mère aussi, enfin, j'ai je, je, pas l'impression, je travaille beaucoup, mais j'ai mmh. pas l'impression de travailler plus que mes parents, et donc c'est ça que je comprends pas bien.
1: Alors, parce qu'il n'y a pas que la charge de travail, il y a la perte de sens. Mm. C'est-à-dire, nos parents, euh, en général, ils comprenaient l'utilité de leur travail, c'est-à-dire à quoi servait leur travail, et ils pouvaient se projeter dans l'avenir. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile de comprendre l'utilité de son travail. Euh, mais vous, avec Gémio vous, vous, vous connaissez oui. l'utilité de votre travail, hein Puisque euh, ce sont des choses concrètes qui apparaissent, euh, qui sont belles, qui font plaisir, que les gens euh, se procurent. Vous voyez, ça a beaucoup de sens tout ça. Sûr. Seulement quand on travaille dans une grande entreprise, qu'on fait son travail, qu'on qu ne comprend même pas les ordres qu'on ouais, reçoit. Ouais, sûr. Hein? Je veux dire, moi, j'ai travaillé 20 ans en entreprise. Mais combien de fois je me disais, mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion Mais euh, on marche sur la tête.
0: Bon, ça peut arriver dans les petites boîtes aussi. Hein, dans les suivi.
1: petites boîtes aussi, absolument. Mais euh, avec l'accélération du mmh. temps, on, on a encore plus cette perte de, ouais, je de sens. Cette, cette, on a du mal à se projeter dans mmh. l'avenir. Le fait de se dire, mais dans cinq ans, peut-être mon métier n'existera plus. Mon entreprise n'existera plus. Oui, il y a plus. des
0: anxiétés générales qui peut-être ah, oui. n'existaient pas avant.
1: Je comprends. Euh, la planète. Mmh. Nos parents avaient des repères auxquels ils pouvaient s'accrocher. Nous, on n'a plus ces repères-là. Mmh.
0: Alors justement, quels sont, euh, au-delà de la médicalisation, quels sont des outils, peut-être concrets, pratiques, des rituels, que mmh. la neuroscience peut nous apporter pour les personnes qui sont peut-être, se posent la question s'ils sont dépressifs, ou en tout cas, euh, se, se... une fois de plus, j'ai eu des questions à ce sujet, personnes qui ne veulent pas se médicaliser, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour essayer de s'en sortir Je ne dis pas se soigner forcément, il faut évidemment mmh. se faire accompagner pour ça. Mais, euh, mais au moins essayer de, bah voilà, de réussir à sortir la tête de l'eau
1: Alors, j'ai envie de dire, en matière de dépression, déjà, il faut absolument avoir un diagnostic. Parce que si on est malade de dépression, hein, si on est dans la maladie, ça va être important d'être soigné correctement. Mmh. Et le diagnostic, il est mal posé actuellement. Parce qu'on n'a pas été formé suffisamment, et c'est un diagnostic qui n'est pas simple. Donc, quand on n'est pas bien tous les jours, que ça dure longtemps, il
0: faut aller voir un médecin.
1: Il faut aller voir un médecin et il ne faut pas hésiter à en voir un autre. Euh, il faut si... voir un médecin généraliste
0: ou on va voir un, Alors, un psychologue. Alors, dans psychologue. un
1: premier temps, aller voir un médecin généraliste. Euh, maintenant, euh, encore une fois, moi, j'ai fait des études de médecine générale, j'ai pas du tout été bien formé ouais. au dépistage de, de de la dépression. De la dépression, hein. Donc, euh, je ne sais pas s'ils sont mieux formés actuellement, ce n'est pas sûr. Hein. Mm. Donc, pas hésiter à aller voir un psychiatre, pas hésiter à, à reconsulter si vraiment euh, on bute. Hein. Moi, je suis très ouverte aussi à toutes les approches complémentaires qu'on appelait avant alternatives, mais qu'on appelle aujourd'hui complémentaires, hein, parce que les médecins sont aussi pris dans cette accélération du temps. Mm -hmm. Parfois, en tant que patient, on ne se sent plus tellement écouté. Donc, ne pas hésiter à aller vers des médecines comme l'homéopathie, euh, l'hypnose. Mais là aussi, il faut aller chez des gens sérieux. Alors, il n'y a pas un botin qui vous dit ouais. qui est sérieux, qui ne l'est pas. C'est le bouche à oreille. Hein. Mmh.
0: Mais bon, déjà quand même, aller consulter, on va dire, déjà un professionnel de la santé. Déjà aller Se faire diagnostiquer.
1: Voilà, se faire diagnostiquer. Euh, accepter de prendre un traitement s'il est jugé utile. Parce qu'il y a plein de personnes réellement dépressives qui ont peur du traitement. Bah oui,
0: enfin moi, sincèrement, si j'étais dépressive, j'aurais peur du
1: traitement. <rire> bah oui, Je mais sais, pas... la dépression mais ouais. fait beaucoup plus de dégâts que le traitement. Si le traitement peut aider, il y a des gens qui sont métamorphosés en mmh. un mois parce que le traitement marche. Oui, ça peut marcher. Ça ne marche pas chez tout le monde. Ça vaut le coup d'essayer mmh. et d'essayer plusieurs mois. Mmh. Hein Ensuite, il y a tout ce qui est hygiène de vie. Après, il y a tout ce qui est prévention. Alors, l'activité physique, on ne le dira jamais assez. Hein. Il y a une étude qui a comparé Prozac et activité physique. L'efficacité était la même hein. dans le traitement et la prévention des rechutes de dépression. Mmh. C'est énorme. Impressionnant,
0: hein. franchement. Sans les effets secondaires en plus. Donc, eh euh... bah oui. donc l'activité physique, euh, c'est la clé.
1: L'activité physique et euh, tout ce que j'appelle l'hygiène de vie, il y a le sommeil. Aujourd'hui, on est en carence de sommeil, c'est-à-dire qu'on ne dort pas assez ou on dort mal.
0: Ah bah ça tombe bien que vous me disiez ça, parce que c'est un sujet que j'adore, le sommeil. Alors, c'est très à la mode maintenant. Oui. Mais, euh, mais justement, alors, par rapport à la fois à la dépression, mais même par rapport aux autres sujets qu'on a évoqués plus tôt, notamment l'apprentissage, j'y pense beaucoup. Parce que moi, je sais que, par exemple, quand j'allais dans un pays étranger et que j'essayais d'apprendre une nouvelle langue, j'étais épuisé le mmh. soir. J'avais besoin de dormir sincèrement 10 heures par nuit. Et j'ai toujours pensé qu'il y avait une corrélation entre le sommeil et l'apprentissage. Je voulais vous demander si c'était effectivement le cas et quelles sont vos recommandations en la matière
1: Tout à fait. Alors, il y a une corrélation démontrée, donc ce que votre intuition mmh. vous disait s'avère tout à fait juste, c'est-à-dire que la nuit, euh, nos apprentissages se consolident et notre cerveau fait du tri. Mmh. Et notre cerveau aussi relie les connaissances nouvelles aux connaissances anciennes. Donc, vient donner du sens à tout ça. Mmh. Et ce qui est fondamental, c'est que ce qui se fait pendant le sommeil ne peut se faire que pendant le ouais. sommeil. C'est-à-dire, voilà. Donc, le sommeil est un investissement. On a longtemps cru que dormir servait juste à reconstituer ses forces. C'est loin d'être seulement ça. Quand on dort, on consolide ses apprentissages. Donc, dormir est un acte d'apprentissage à part entière.
0: Génial. <rire> Génial.
1: Mais oui, et l'activité physique aussi. On a montré qu'un étudiant, on, il on, y a une étude qui a pris des étudiants, je ne me souviens plus, c'était du, du nom de l'auteur, mais peu importe, ces études sont disponibles hein, euh, facilement. On a montré qu'un étudiant, qu'on retire de ses révisions et qu'on fait faire du sport deux ou trois fois par semaine, donc on remplace... Trois heures de révision par semaine, par trois heures de sport, avaient de meilleurs résultats aux examens fou. que celui qui avait révisé pendant les heures de sport des autres. Donc, sport,
0: en fait, hygiène de vie, comme vous hygiène disiez. Hygiène de vie. Alimentation aussi, éventuellement
1: Alors oui, alimentation. On a montré que la junk food entraînait une perte de QI chez les enfants. Ah, oui. Alors, pas de 60 points, hein, mais de plusieurs points. Donc, l'alimentation compte, en particulier... Euh, bon, alors... La recommandation, pour faire simple, la référence de l'alimentation qui aide pour tout, c'est le régime méditerranéen ouais. qu'on appelle le régime crétois. Enfin, je n'aime pas le mot régime, mais
0: oui, oui. voilà. Enfin, une alimentation à base de légumes, euh, légumineuses, voilà. euh, fruits, un peu de poisson. légumes,
1: légumineuses, poissons, viande en quantité modérée. Mmh. Euh, euh, voilà, une alimentation variée, équilibrée.
0: Hyper intéressant. Écoutez mm. Nadia, euh, j'aimerais terminer par à la fois des questions générales et puis ensuite des questions encore plus personnelles sur vous. Oui. Les questions générales, c'était euh, tout simplement si vous aviez à me citer une ou deux idées reçues qui sont complètement fausses sur les neurosciences, est-ce que vous pourriez me dire ce que c'est et euh, bah, pourquoi est-ce qu'elles sont fausses tout simplement
1: mm. oh, Il y en a beaucoup, hein, des... Ouais, je suis <rire> des idées fausses. Euh, bah vous avez commencé l'interview en mettant le doigt sur une idée fausse qui est justement le style d'apprentissage. Ah oui. Vous savez, quand on dit euh, « moi j'ai besoin d'écouter, moi j'ai besoin d'entendre », ce ne sont pas des styles d'apprentissage, ce sont des habitudes d'apprentissage. Mmh. Et comme je vous l'avais dit, on n'a pas besoin de l'un plus que de l'autre, on a besoin de tout. C'est-à-dire que plus on a de stimulants, plus nos sens sont stimulés, mieux on apprend. Oui, si
0: on arrivait à se faire une cassette pour entendre... Enfin, euh, une cassette, je parle vraiment comme une vieille, mais... <rire>
1: non, non, mais de l'audio, voilà, exactement.
0: Pour entendre, pour entendre quelque chose en parallèle, le lire, et puis, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre, se le, 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 le faire toucher, quoi, je sais pas, voilà. ou avoir un objet, ça serait l'idéal pour apprendre.
1: Tout à fait. Dit, je comprends. Tout à fait. Mettons que vous êtes un spécialiste dans les étoffes anciennes, eh ben vous regardez l'étoffe, vous la touchez... Et vous écoutez les explications, ben tout ça, ça converge pour... Euh, voilà Une autre idée reçue, c'est que les hommes seraient davantage matheux que les femmes. Mmh. C'est totalement faux. Aucun lien. Aucun lien.
0: Bon, J'avoue je, je, que j'en je, je, suis heureuse de l'apprendre, mmh. mais je m'en doutais un petit peu. Une autre question que je voulais vous poser un petit peu générale, parce que le podcast en fait est un podcast qui a pour objectif j'espère, d'aider les personnes qui l'écoutent à être la meilleure version d'eux-mêmes. Mmh. Et donc, euh, ma question c'est, quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui justement cherche à utiliser son cerveau au mieux de ses capacités
1: <rire> Question ambitieuse. Question
0: ambitieuse. Hein. <rire> mais quelque chose de très oui. simple peut-être, juste un conseil pratique simple pour essayer d'être au, au mieux de ses capacités. Euh à La voie d'apprentissage, de d'activité, oui. de concentration.
1: Alors, c'est, on va reboucler avec le début. C'est apprendre à mieux se connaître soi-même. Et souvent, on croit à tort bien se connaître soi-même. Ce n'est pas parce qu'on fait plein de développement personnel, qu'on lit plein de bouquins, qu'on s'observe beaucoup, qu'on se connaît. Mmh. Pour se connaître soi-même, il faut s'observer, certes. Mais il faut vérifier avec les autres que ce qu'on voit de soi, correspond à ce que les autres voient de nous.
0: Oui, on peut être complètement à côté de
1: la plaque. On peut être complètement à côté de la plaque. Ça c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que je trouve qu'on,
0: quand on est un peu dans le développement personnel, on se dit ah il faut que je me connaisse, donc on passe beaucoup de temps en introspection. Mm. Mais au final, il faut vraiment le confronter à la réalité parce qu'on peut. Enfin, moi, je, je connais quand même des personnes qui me disent parfois. Je suis, euh, je suis une grande timide. Je la regarde, je me dis, ben non, euh, <rire> j'ai pas l'impression que tu es une grande timide. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant, cette approche justement de confronter euh, nos, nos insights, en fait, ce qu'on mmh. pense sur nous euh, à des personnes extérieures qui nous connaissent, peut-être des personnes qui nous connaissent bien, j'imagine que c'est plus pertinent.
1: Tout à fait, des personnes bienveillantes qui nous connaissent bien et qui vont avoir le courage de dire. Mmh. Hein Ces trois conditions. Euh... Et c'est pour ça que les coachs aussi ont beaucoup de succès à l'heure actuelle. Parce que ça permet ça. Ça permet d'obtenir un regard bienveillant. Euh, Mais extérieur. Et extérieur.
0: Je vois. Super. Pour terminer sur les questions personnelles maintenant, je voulais vous demander si c'est possible de me raconter à quoi ressemble votre journée type. Parce que finalement, je vous ai cuisiné pendant une heure. Je vous ai posé plein de questions <rire> euh, sur les neurosciences. Je voulais savoir à quoi ressemble la vie de Nadia. Le matin, à quelle heure vous vous levez Alors, je crois avoir compris en plus que justement, vous aviez mis en mmh. place pas mal de rituels. Donc, ça m'intéresse énormément. Euh, je veux bien que vous me décriviez ça.
1: Alors, j'avais des rituels euh, très... Euh... Un peu euh, style... Euh, vous savez, ces gens qui se lèvent tôt le matin... Oui, qui... le miracle Morning. Miracle et Morning, merci. Et... Je ne l'ai pas lu
0: d'ailleurs, mais bon, il paraît qu'il faut se lever très tôt et que la vie change.
1: <rire> il paraît qu'il faut lever, se lever très tôt et que la vie change, sauf que tout le monde n'est pas fait pour ouais. se lever très tôt, parce qu'on a des horloges biologiques hein, différentes les uns des autres, donc ce n'est pas vrai pour tout le monde. Moi, j'avais un enchaînement très cadencé, où je faisais mon journal... J'écrivais sur quelques lignes les choses importantes de la veille. Je, je me fixais mes objectifs de la journée. Mm. Euh, je commençais ma journée par les choses les plus importantes. Je faisais dix minutes de méditation. Je faisais un quart d'heure d'exercice physique. Donc j'avais mis en place un rituel... Euh, très, euh, très, rythmé, quoi. très rythmé et que j'arrivais à maintenir et qui m'apportait beaucoup. Tout a volé en éclats <rire> quand j'ai enfin fait une chose que je voulais faire depuis très longtemps, qui est d'avoir un chien. <rire> voilà, donc j'ai adopté une petite chienne qui a complètement changé mon rythme de vie. Pour le mieux ah oui. et plus donc de spontanéité. Euh, voilà j'ai totalement changé mes rituels et là maintenant que j'habite depuis trois jours une maison j'ai décidé de changer mes rituels pour être pour faire des choses plus près de la nature donc euh, je vais mettre en place mes nouveaux rituels et ils sont en devenir ils sont en devenir et notamment, je vais faire des choses dehors avec mmh. ma chienne dans la nature.
0: D'accord. Bah écoutez, j'ai hâte de savoir ça. <rire> vous m'en direz des nouvelles <rire> puisque ça m'intéresse beaucoup. En plus, je rêve d'habiter aussi euh, un petit peu plus dans la nature. Quelques questions encore. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire, ce n'est pas une question facile, euh, quelle est la grande question à laquelle vous aimeriez répondre durant le cours de votre vie La grande question peut-être existentielle mmh. euh, qui vraiment vous taraude et euh, à laquelle vous aimeriez avoir une réponse.
1: Bah moi, la grande question, c'est comment venir en aide aux animaux bah, Peut-être
0: déjà avec euh, votre chien, maintenant, vous, vous en aidez un. Mais c'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de souffrance euh, dans le règne animal. Est-ce que vous pourriez me parler d'un moment de pure grâce que vous auriez vécu
1: il y, en a, il y en a eu plusieurs. Dans presque toutes mes conférences, j'ai un moment de pure grâce, c'est-à-dire un moment... Ah, je suis encore sous le coup de l'émotion. Je comprends. Un moment... Où il y a de l'amour qui circule.
0: Et vous arrivez, ouais, vous arrivez à vous connecter avec l'audience et à faire passer quelque chose oui, et à recevoir où, aussi.
1: Voilà, où, où c'est fluide, vous voyez. Où, et et c ça peut paraître idiot d'utiliser ce terme d'amour, mais c'est... Non, mais c'est ça, c'est une ça. connexion, quoi. Mmh. Je comprends complètement.
0: Une maxime ou des mots de sagesse que vous aimeriez nous partager Mes questions sont horriblement
1: difficiles. Alors, une maxime que j'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai mise au début de mon livre, c'est euh, Ce qui est simple est faux, ce qui est compliqué est inutilisable. Parce que pour moi, transmettre, c'est très important. Alors, je ne suis pas un chercheur en neurosciences, je suis un médecin qui utilise la science pour la rendre accessible à des non-scientifiques, mmh. notamment la science du cerveau. Je suis tout le temps. Sur, euh, sur où placer le curseur mm. Parce que quand je transmets la science, notamment à travers mon livre ou dans les conférences, je, suis... je simplifie pour que ça puisse être compris ouais. et qu'il y ait du sens pour les personnes qui viennent. Mais je sais en tant que scientifique qu'à chaque fois que je simplifie, je prends des raccourcis et que quelque part, je trahis un peu la science. Donc pour moi, c'est... C'est pas facile. Non, vous n'avez pas choisi la voie la
0: plus simple, mais c'est aussi une voie qui aide beaucoup de personnes, je suis sûre.
1: Oui, ça aide beaucoup et ça m'aide aussi. Parce que quand on, quand on veut transmettre en simplifiant, on tombe tout de suite sur les zones d'ombre, mm -hmm. les oui. choses qu'on n'a pas compris soi-même.
0: Parce qu'à l'inverse, c'est ça. Je, je vous trouve un peu dur avec vous-même. Je, je, je trouve que simplifier quelque chose de complexe, ça a aussi énormément de vertus pour se poser des questions, pour aller au fond des choses, pour aller sur les grands principes. Et bien souvent, je pense qu'on a tendance à complexifier pour euh, aussi euh, cacher un peu les misères.
1: Ah, tout à fait. Donc,
0: je pense que. Et voilà. pour
1: rester entre <rire> soi aussi, aussi. Hein entre experts. <rire> Exactement.
0: Ma dernière question, c'est une question que je pose toujours à la fin du podcast c'est sur les livres, des livres que vous avez particulièrement aimés, qui vous ont particulièrement inspiré ou peut-être que vous avez offert euh, autour de vous. Alors évidemment, le vôtre dont j'ai parlé en introduction. Mais au-delà de ça, des livres qui vous ont vraiment
1: euh, marqué, qui ont
0: peut-être changé aussi la personne que vous êtes
1: Alors, moi j'ai une mémoire qui n'est pas bonne du tout. Hein. Donc j'ai toujours du mal à retrouver les noms d'auteurs. Je les mettrai euh... après dans, oui, le, dans vous les, les notes, metterez. vous n'en mettez pas. Euh, je pense qu'un des livres qui le... que j'ai le plus offert, hein, c'est un livre de Václavic, qui était... Je ne sais pas s'il est encore en vie d'ailleurs qui était euh, de la vague ericssonienne mmh. et euh, qui a écrit un petit bouquin sur... Ah, euh... oh, je ne vais pas retrouver le... Bon,
0: vous me le direz après, mais quel est le sujet euh,
1: Le sujet, c'est euh, comment aller au bout des choses pour les renverser et les rendre complètement comiques. Vous voyez, c'est euh, quand je vais au bout du bout. Voilà, son, son sujet, c'est l'approche paradoxale. Moi, j'adore les approches mmh. paradoxales. Qu'est-ce que c'est une approche paradoxale C'est quand on fait le contraire de ce à quoi on s'attend. Ouais. Hein Et il montre la puissance de l'approche paradoxale que j'ai apprise, moi, en apprenant l'hypnose. C'est par exemple en tant que médecin pratiquant l'hypnose, une personne vient me voir et elle me dit Mais docteur, qu'est ce qui vous fait croire que vous allez me guérir avec l'hypnose? Et je lui dis Mais j'en suis pas du tout certain, madame. <rire> Peut-être même que je ne suis pas du tout la personne qu'il faut que vous veniez voir. D'ailleurs, je me demande pourquoi vous êtes en face de moi à l'instant présent. Parce que je me dis que compte tenu de l'ancienneté et de l'importance des symptômes que vous me décrivez, il se peut que je ne sois pas du tout à la hauteur de la situation. Donc là, effet de surprise totale Effet <rire> de surprise totale. Et moi j'adore ce qu'on appelle la posture basse. C'est quand au lieu de, justement d'être très haut et de prendre l'autre de haut, d'un seul coup on se met tout en bas. Ouais. Moi, je me souviens d'une coach qui dirigeait, enfin, qui coachait pardon, un dirigeant. Et un jour, elle arrive et, et ce dirigeant lui dit oh, « De bah, toute façon, aujourd'hui, euh, je suis trop fatiguée pour travailler. » Et au lieu de lui répondre, elle s'est allongée par terre, sans rien dire. Et au bout d'un moment, il lui a dit « Mais attends, euh, qu'est-ce que tu fais, a allongée par terre ?» Elle lui a dit bah, « Moi, je suis encore plus fatiguée que toi. Qu'est-ce qu'on fait hmm. ?» Et j'adore les approches paradoxales parce qu'elles poussent le bouchon jusqu'au bout et par une sorte de renversement, un peu comme le yin et le yang, quand on va au bout du yin, on retombe dans mmh. le yang et inversement. Où la
0: personne est obligée de se remettre en cause, voilà. de changer de son état d'esprit.
1: Et, et ça crée, euh, ça casse une sorte d'automatisme mmh. dans lequel on est, ça déstabilise et ça permet de faire naître un truc neuf. Et ce bouquin de Vaslavik dont je vais vous retrouver le titre, euh, il est très drôle. Et il va au bout du bout pour revenir au commencement. Et c'est ça que j'aimerais
0: proposer. Ben écoutez, merci beaucoup Nadia pour ce partage. Avant de terminer, est-ce qu'il y a une cause justement dont vous aimeriez parler pour euh, le partager à nos auditeurs qui vous tient à cœur Oui. <rire> je pense savoir laquelle <rire>
1: Oui, je, euh, bah une cause qui me tient à cœur, et je ne vais pas me faire que des amis, hein, mais bon... Ne vous inquiétez euh,
0: pas, il n'y a que des gens bienveillants sur le gratin.
1: Voilà, c'est euh, le, le fait de donner des croquettes aux animaux. D'accord. Voilà. La croquette est du concentré de saloperie, pardonnez-moi le terme. Ah oui, je ne savais pas du tout. Euh, la croquette, c'est en gros des aliments impropres à la consommation humaine. On donne à des animaux, du coup Voilà, qui sont, euh, ré, comment dire, cuites à 200 degrés, pour justement qu'on ne voit plus que c'est impropre à la consommation. Donc, c'est réduit à des sortes de petits cailloux dans lesquels on va aller ajouter des vitamines qu'on fait venir de Chine parce que mmh. ce sont les moins chères, pour pouvoir dire qu'il y a toutes les vitamines. Et on vend ça à des prix faramineux parce que c'est de la cochonnerie. Ah, écoutez, alors là, j'apprends complètement. Bon, je n'ai pas d'animaux, malheureusement. Voilà. Et euh... parce que moi, j'ai fait des recherches sur la nourriture. J'ai commencé par donner des croquettes à mon chien, comme tout le monde. Hein. Et je me suis penchée sur la question, après. Et ce que j'ai découvert m'a effaré. Alors, euh, je, je suis une euh, vétérinaire américaine dissidente qui s'appelle Becker, Carole Becker. Mm -hmm. C'est la vétérinaire la plus suivie sur Internet au monde, alors c'est en anglais. Et c'est une femme qui dit, euh, voilà, tout ce qu'on fait en pratique vétérinaire aujourd'hui euh, est absurde. Mm. Et en particulier, elle s'attaque à l'alimentation des animaux parce que le... les croquettes, c'est quoi Ce sont les... des industriels qui ont trouvé le moyen de vendre très cher des aliments avariés, de très faibles qualités, euh, et voilà, on nourrit nos animaux avec ça. Mais ça c'est effrayant. Et les, les vétérinaires euh, Alors les vétérinaires, je ne veux pas les attaquer, parce que j'ai découvert que les cours de nutrition animale en école vétérinaire sont donnés par les nutritionnistes des grandes entreprises mmh. qui vendent les croquettes.
0: Oui, bah ça, le lobby, de toute façon,
1: de l'alimentaire dans la médecine, c'est pas voilà. nouveau. Donc, euh, intéressez-vous à la question. Mmh. Écoutez Carole Becker. Moi, j'aimerais, quand vous m'avez demandé euh, si les podcasts m'intéressaient, moi, je rêve de, de faire un podcast. Quand je dis je rêve, c'est qu'il faut que je trouve le temps de faire un podcast pour relayer oui, le vous message. Dire, vous vous embêtez pas. Ah, ben bah, merci. <rire> pour relayer le message de cette femme vétérinaire hein, qui, voilà.
0: Qui n'a pas encore suffisamment d'audience, en tout cas en France. En tout cas en France, oui. Bon, écoutez, Nadia, merci pour tous ces partages, pour ces coups de gueule aussi.
1: Oui, merci à vous, Pauline. Et je
0: suis ravie de vous avoir accueillie. Euh, si jamais on veut vous trouver euh, sur le web, peut-être sur LinkedIn, peut-être... Je ne sais pas si vous avez un compte Twitter, oui, Instagram Oui, euh,
1: sur, sur LinkedIn. Alors, malheureusement, je n'ai pas encore pris suffisamment le temps de communiquer, à part mon livre. Oui. Mais oui, c'est LinkedIn, majoritairement. LinkedIn, Super, voilà, je mettrai ça fait. dans
0: les liens de l'épisode avec ce fameux livre dont vous allez me donner le titre voilà. un peu plus tard. Merci beaucoup, Nadia. Merci
1: à vous, Pauline. À
0: bientôt. Hello à nouveau. Et quelques dernières petites choses avant de vous quitter. Comme d'habitude, si vous cherchez les notes de l'épisode, avec toutes les références, que ce soit les outils, les livres cités, c'est simple, allez directement sur le descriptif du podcast sur l'appli de votre choix.